0: Capítulo segundo del libro tercero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Empiezan los peregrinos su viaje por España, sucedenles nuevos y extraños casos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pedían los tiernos años de Auristela y los más tiernos de Constanza, con los entreverados de Ricla, coches, estruendo y aparato para el largo viaje en que se ponían, pero la devoción de auristela, que había prometido ir a pie hasta roma desde la parte do llegase en tierra firme, llevó tras sí las demás devociones, y todos de un parecer, así varones como hembras, votaron el viaje a pie, añadiendo, si fuese necesario, mendigar de puerta en puerta. Con esto cerró la del dar ricla, Y Periandro se excusó de no disponer de la cruz de diamantes que Auristela traía, guardándola con las inestimables perlas, para mejor ocasión. Solamente compraron un bagaje que sobrellevase las cargas que no pudieran sufrir las espaldas. Acomodáronse de bordones, que servían de arrimo y defensa, y de vainas de unos agudos estoques. Con este cristiano y humilde aparato salieron de Lisboa, dejándola sin su belleza, y pobre sin la riqueza de su discreción, como lo mostraron los infinitos corrillos de gente que en ella se hicieron, donde la fama no trataba de otra cosa, sino del extremo de discreción y belleza de los peregrinos extranjeros. De esta manera, acomodándose a sufrir el trabajo de hasta dos o tres leguas de camino cada día, llegaron a Badajoz, donde ya tenía el corregidor castellano Nuevas de Lisboa, como por allí habían de pasar los nuevos peregrinos. los cuales, entrando en la ciudad, acertaron a alojarse en un mesón donde se alojaba una compañía de famosos recitantes, los cuales, aquella misma noche, habían de dar la muestra para alcanzar la licencia de representar en público en casa del corregidor. Pero apenas vieron el rostro de Auristela y el de Constanza, cuando les sobresaltó lo que solía sobresaltar a todos aquellos que primeramente las veían, que era admiración y espanto. pero ninguno puso tan en punto el maravillarse como fue el ingenio de un poeta que de propósito con los recitantes venía así para enmendar y remendar comedias viejas como para hacerlas de nuevo ejercicio más ingenioso que honrado y más de trabajo que de provecho pero la excelencia de la poesía es tan limpia como el agua clara que a todo lo no limpio aprovecha es como el sol que pasa por todas las cosas inmundas sin que se le pegue nada. Es habilidad que tanto vale cuanto se estima. Es un rayo que suele salir de donde está encerrado no abrasando sino alumbrando. Es instrumento acordado que dulcemente alegra los sentidos y al paso del deleite lleva consigo la honestidad y el provecho. Digo en fin que este poeta a quien la necesidad había hecho trocar los parnasos con los mesones y las castalias y los aganipes con los charcos y arroyos de los caminos y ventas fue el que más se admiró de la belleza de auristela y al momento la marcó en su imaginación y la tuvo por más que buena para ser comedianta sin reparar si sabía o no la lengua castellana contentóle el talle dióle gusto el brío y en un instante la vistió en su imaginación en hábito corto de varón desnudóla luego Y vistió la de ninfa y casi al mismo punto la embistió de la majestad de reina sin dejar traje de risa o de gravedad de que no la vistiese y en todas se le representó grave alegre discreta aguda y sobremanera honesta extremos que se acomodan mal en una farsanta hermosa bálame dios y con cuánta facilidad descurra el ingenio de un poeta y se arroja a romper por mil imposibles Sobre cuán flacos cimientos levanta grandes quimeras? Todo se lo haya hecho, todo fácil, todo llano, y esto de manera que las esperanzas le sobran cuando la aventura le falta, como lo mostró en nuestro moderno poeta, cuando vio de escoger acaso el lienzo donde venían pintados los trabajos de Periandro. Allí se vio él en el mayor que en su vida se había visto, por venirle a la imaginación un grandísimo deseo. de componer de todos ellos una comedia. Pero no acertaba en qué nombre la pondría si le llamaría comedia o tragedia o tragicomedia, porque si sabía el principio, ignoraba el medio y el fin, pues aún todavía iban corriendo las vidas de Periandro y de Auristela, cuyos fines habían de poner nombre a lo que de ellos se representase. Pero lo que más le fatigaba era pensar cómo podría encajar un lacayo consejero y gracioso en el mar, y entre tantas islas, fuego y nieves. Y con todo esto, no se desesperó de hacer la comedia y de encajar el tal Lacayo, a pesar de todas las reglas de la poesía y a despecho del arte cómico. Y en tanto que en esto iba y venía, tuvo lugar de hablar a Oristela y de proponerla su deseo, y aconsejarla cuán bien la estaría si se hiciese recitanta. díjole que a dos salidas al teatro la lloverían minas de oro a cuestas porque los príncipes de aquella edad eran como hechos de alquimia que llegada al oro es oro y llegada al cobre es cobre pero que por la mayor parte rendían su voluntad a las ninfas de los teatros a las diosas enteras y a las semideas a las reinas de estudio y a las fregonas de apariencia díjole que si alguna fiesta real acertase a hacerse en su tiempo Que se diese por cubierta de faldellines de oro porque todas o las más libreas de los caballeros habían de venir a su casa rendidas a besarla a los pies. Representóla el gusto de los viajes y el llevarse tras sí dos o tres disfrazados caballeros que la servirían tan de criados como de amantes. Y sobre todo, encarecía y puso sobre las nubes la excelencia y la honra que la darían en encargarla las primeras figuras. En fin, la dijo que si en alguna cosa se verificaba la verdad de un antiguo refrán castellano, era en las hermosas farsantas, donde la honra y provecho cabían en un saco. Auristela le respondió que no había entendido palabra de cuantas le había dicho, porque bien se veía que ignoraba la lengua castellana, y que puesto que la supiera, sus pensamientos eran otros, que tenía puesta la mira en otros ejercicios, si no tan agradables, a lo menos más convenientes. Desesperose el poeta con la resoluta respuesta de Auristela, miróse a los pies de su ignorancia y deshizo la rueda de su vanidad y locura. Aquella noche fueron a dar muestra en casa del corregidor, el cual, como hubiese sabido que la hermosa junta peregrina estaba en la ciudad, los envió a buscar y a convidar viniesen a su casa a ver la comedia, y a recibir en ella muestras del deseo que tenía de servirles, por las que de su valor le habían escrito de Lisboa. Aceptó lo Periandro con parecer de auristela y de Antonio el padre a quien obedecían como a su mayor juntas estaban muchas damas de la ciudad con la corregidora cuando entraron auristela Ricla y constanza con Periandro y los dos antonios admirando suspendiendo alborotando la vista de los presentes que a sentir tales efectos les forzaba la sin par bizarría de los nuevos peregrinos los cuales acrecentando con su humildad y buen parecer. la benevolencia de los que los recibieron, dieron lugar a que les diesen casi el más honrado en la fiesta, que fue la representación de la fábula de Céfalo y de Procris, cuando ella celosa más de lo que debía, y él con menos discurso que fuera necesario, disparó el dardo que a ella la quitó la vida, y a él el gusto para siempre. El verso tocó los extremos de bondad posibles, como compuesto, según se dijo, por Juan de Herrera de Gamboa, a quien por mal nombre llamaron el maganto, cuyo ingenio tocó a sí mismo las más altas rayas de la poética esfera. Acabada la comedia, desmenuzaron las damas la hermosura de auristela parte por parte, y hallaron todas un todo a quien dieron por nombre perfección sin tacha. Y los varones dijeron lo mismo de la gallardía de periandro, y de recudida se alabó también la belleza de constanza y la bizarría de su hermano Antonio. Tres días estuvieron en la ciudad donde en ellos mostró el corregidor ser caballero liberal y tener la corregidora condición de reina, según fueron las dádivas y presentes que hizo a Auristela y a los demás peregrinos, los cuales, mostrándose agradecidos y obligados, prometieron de tener cuenta de darla de sus sucesos de donde quisiera que estuviesen. Partidos, pues, de Badajoz, se encaminaron a Nuestra Señora de Guadalupe, y habiendo andado tres días y en ellos cinco leguas, les tomó la noche en un monte poblado de infinitas encinas y de otros rústicos árboles. Tenía suspenso el cielo el curso y sazón del tiempo en la balanza igual de los dos equinocios, ni el calor fatigaba ni el frío ofendía, y a necesidad también se podía pasar la noche en el campo como en el aldea. Y a esta causa, y por estar lejos de un pueblo, quiso Auristela que se quedasen en unas majadas de pastores boyeros que a los ojos se les ofrecieron. Hízose lo que Auristela quiso, y apenas habían entrado por el bosque doscientos pasos, cuando se cerró la noche con tanta escuridad que los detuvo, y les hizo mirar atentamente la lumbre de los boyeros porque su resplandor les sirviese de norte para no errar el camino. las tinieblas de la noche y un ruido que sintieron les detuvo el paso, y hizo que Antonio el mozo se apercibiese de su arco, perpetuo compañero suyo. Llegó en esto un hombre a caballo, cuyo rostro no vieron, el cual les dijo, ¿Sois de esta tierra buena gente? No, por cierto, respondió Periandro, sino de bien lejos de ella, peregrinos extranjeros somos, que vamos a Roma y primero a Guadalupe. Sí que también dijo el de a caballo hay en las extranjeras tierras caridad y cortesía, también hay almas compasivas donde quiera, pues no respondió Antonio, mirad señor, quien quiera que seáis, si habéis menester algo de nosotros y veréis cómo sale verdadera vuestra imaginación, tomad dijo pues el caballero, tomad señores esta cadena de oro que debe de valer doscientos escudos. y tomad asimismo sí esta prenda que no debe de tener precio, a lo menos yo no se le hallo, y darle eis en la ciudad de Trujillo a uno de dos caballeros que en ella y en todo el mundo son bien conocidos. Llámase el uno don Francisco Pizarro y el otro don Juan de Orellana, ambos mozos, ambos libres, ambos ricos y ambos en todo extremo generosos, y en esto puso en las manos de Ricla, que como mujer compasiva se adelantó a tomarlo, una criatura que ya comenzaba a llorar, envuelta, ni se supo por entonces si en ricos o en pobres paños. Y diréis a cualquiera de ellos que la guarden que presto sabrán quién es, y las desdichas que a ser dichoso le habrán llevado si llega a su presencia. Y perdonadme que mis enemigos me siguen, los cuales si aquí llegaren y preguntaren si me habéis visto, diréis que no, pues os importa poco el decir esto. O si ya os pareciese mejor, decid que por aquí pasaron tres o cuatro hombres de a caballo que iban diciendo a Portugal, a Portugal, y a Dios quedad que no puedo detenerme, que puesto que el miedo pone espuelas, más agudas las pone la honra. Y arrimando las que traía al caballo, se apartó como un rayo de ellos. Pero casi al mismo punto volvió el caballero y dijo, no está bautizado, y tornó a seguir su camino. veis aquí a nuestros peregrinos a ricla con la criatura en los brazos a periandro con la cadena al cuello a antonio el mozo sin dejar de tener flechado el arco y al padre en postura de desenvainar el estoque que de bordón le servía y a auristela confusa y atónita del extraño suceso y a todos juntos admirados del extraño acontecimiento cuya salida fue por entonces que aconsejó auristela que como mejor pudiesen llegasen a la majada de los bolleros donde podía ser hallasen remedios para sustentar aquella recién nacida criatura, que por su pequeñez y la debilidad de su llanto mostraba ser de pocas horas nacida. Hízose así, y apenas llegaron a la majada de los pastores, a costa de muchos tropiezos y caídas, cuando antes que los peregrinos les preguntasen si eran servidos de darles alojamiento aquella noche, llegó a la majada una mujer llorando triste, pero no reciamente, porque mostraba en sus gemidos que se esforzaba a no dejar salir la voz del pecho. Venía medio desnuda, pero las ropas que la cubrían eran de rica y principal persona. La lumbre y luz de las hogueras, a pesar de la diligencia que ella hacía para encubrirse el rostro, la descubrieron. Y vieron ser tan hermosa como niña, y tan niña como hermosa. Puesto que Ricla, que sabía más de edades, la juzgó por de dieciséis a diecisiete años. Preguntáronle los pastores si la seguía alguien o si tenía otra necesidad que pidiese presto remedio. A lo que respondió la dolorosa muchacha lo primero, señores, que habéis de hacer es ponerme debajo de la tierra. Quiero decir que me encubráis de modo que no me halle quien me buscare. Lo segundo, que me deis algún sustento, porque desmayos me van acabando la vida. Nuestra diligencia, dijo un pastor viejo, mostrará que tenemos caridad. Y aguijando con presteza a un hueco de un árbol que en una valiente encina se hacía, puso en él algunas pieles blandas de oveja y cabras que entre el ganado mayor se criaban. Hizo un modo de lecho, bastante por entonces a suplir aquella necesidad precisa, tomó luego a la mujer en los brazos y encerróla en el hueco, a donde le dio lo que pudo, que fueron sopas en leche y le dieran vino si ella quisiera beberlo colgó luego delante del hueco otras pieles como para enjugarse ricla viendo hecho esto habiendo conjeturado que aquella sin duda había de ser la madre de la criatura que ella tenía se llegó al pastor caritativo diciéndole no pongáis buen señor término a vuestra caridad y usadla con esta criatura que tengo en los brazos antes que perezca de hambre Y en breves razones le contó cómo se la habían dado. Respondióla el pastor a la intención y no a sus razones, llamando a uno de los demás pastores, a quien mandó que tomando aquella criatura, la llevase al aprisco de las cabras, y e hiciese de modo como de alguna de ellas tomase el pecho. Apenas hubo hecho esto, y tan apenas que casi se oían los últimos acentos del llanto de la criatura, cuando llegaron a la majada un tropel de hombres a caballo, preguntando por la mujer desmayada y por el caballero de la criatura. Pero como no les dieron nuevas ni noticia de lo que pedían, pasaron con extraña priesa adelante de que no poco se alegraron sus remediadores, y aquella noche pasaron con más comodidad que los peregrinos pensaron, y con más alegría de los ganaderos, por verse tan bien acompañados. Fin del capítulo segundo del libro tercero